0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekerserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. We openen vanmorgen de schriftengemeente voor de laatste keer in het boek Nehemia. En we lezen samen het dertiende hoofdstuk in zijn geheel. Nehemia 13 is de schriftlezing... Het hoogtepunt klonk op dankdagavond, de dankdienst bij de muur. En je zou wensen dat Nehemia daarmee eindigde. Maar dat is niet zo. Na dat hoogtepunt lezen wij hoofdstuk 13... Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabie tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Omdat zij, de Israëlieten, niet met brood en water tegemoet gekomen waren, namelijk in de woestijn, en men William tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in zegen. Het gebeurde toen zij de wet hoorden dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. Hiervoor had El de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God... en die verwant was, familie was, van Tobia, een grote kamer voor hem gemaakt. Daar brachten ze vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen... De tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie. Overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters. En het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond, was ik niet in Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van tijd kreeg ik weer verlof van de koning. Dat is waarschijnlijk een aantal jaar geweest. Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat El Jasip ten behoeve van Tobia gedaan had. Door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. Daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen met het graanoffer en de wierook. Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven. En dat de levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht. Ieder naar zijn eigen veld. Ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei... Waarom is het huis van God verlaten? Ik bracht hen bij elkaar en ik deed hen hun plaats weer innemen. Toen bracht heel Juda de tienden van het graan... de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers... En ik gaf Selemia de priester en Zadok de schrijver en van de levieten Pedaja de leiding over de voorraadkamers. En naast hen Hanan, de zoon van zakker, de zoon van Matanja, want zij werden betrouwbaar geacht. En het was aan hen om alles onder hun broeders te verdelen. Dan volgt een gebed, zoals er vier gebeden volgen in dit hoofdstuk van de Hemia. Denk hierom aan mij, mijn God. Wis mijn blijken van goede tierenheid niet uit... die ik aan het huis van mijn God en aan de eredienst daarin heb bewezen. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren... en die hopen graan brachten en die op ezels laden... en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Ze brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen... Ook woonden er Tyriërs, die vis aanvoerden en allerlei koopwaar die zij op de Sabbat aan de Judeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen... wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet even zo? En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad en u voegt nog eens toe aan de brandende toren over Israël... door de Sabbat te ontheiligen. Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen... voor de Sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden... en ik zei dat zij ze niet mochten openen tot na de Sabbat. Ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten... zodat er geen last zou binnenkomen op de Sabbatdag. Toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar buiten Jeruzalem een keer of twee. Ik waarschuwde hen en zei tegen hen, Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de Sabbat. Ik zei tegen de levieten dat ze zich moesten reinigen... en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. Dan opnieuw gebed. Denk ook hierom aan mij, mijn God... En spaar mij overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. Ook zag ik in die dagen joden die asdoditische, ammonitische en moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Hun kinderen spraken voor de helft asdoditisch en ze konden geen judees spreken. Maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. Ik had oneenigheid met hen en ik vervloekte hen. En ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit... Ik liet hen zweren bij God, u zult uw dochters niet aan hun zonen geven... en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij... en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen... Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen, door onze God ontrouw te zijn, door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen? Een van de zonen van Jojeda, de zoon van Jasip, de hoge priester, was een schoonzoon van Sanballat, de horoniet. Daarom joeg ik hem bij mij weg. Denk aan hen, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap, namelijk het verbond van het priesterschap en van de levieten. Zo reinigde ik hen van al het vreemde. En ik stelde diensten vast voor de priesters en de levieten, ieder voor zijn werk. En ook voor het offer van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Denk aan mij, mijn God, ten goede. Zo eindigt het boek Nehemia. En met die laatste woorden van vers 31 zijn ook de, is ook de preektekst gegeven vanuit dit gebed hopen we in Hemia 13 te bezien. Denk aan mij, mijn God, ten goede. Straks naar de preek zingen wij zonder verdere aankondiging. Het gebed des Heren. Het derde en negende vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Dat is het gebed. En vers 9, dat is de belijdenis want van u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed is heren vers 3 en 9 na de preek. Gemeente, het begon ermee en het eindigt ermee. Kinderen met gevouwen handen. Wat zou dat nou mooi zijn, hè? Als jouw leven begint en eindigt met gevouwen handen. Dat je ouders van jongs af aan je leren wat het betekent om je handen te vouwen, je ogen te sluiten en te spreken met God. Het boek Nehemia, wat we vanmorgen afsluiten, begon ook met gevouwen handen. Nehemia 1, vers 4. O God, daar in dat verre babel. O God, gedenk aan uw naam. Uw volk, uw stad. Het ligt allemaal door elkaar. Het is één grote Puinhoop! God heeft in het hart van Nehemia dat verlangen gewekt om stad en tempel weer op te bouwen en van betekenis te zijn tot geestelijk welzijn van het volk van Israël. En nu gemeente zijn we aan het eind gekomen en eindigen we ook met gevouwen handen. Nehemia wordt wel de biddende bouwer genoemd, hè? De biddende bouwer. De bouwende bidder. Denk aan mij, mijn God, ten goede, maar gemeente als één ding meer dan duidelijk geworden is voor mij en hopelijk ook voor u tijdens die prekenserie is dat er van enige triomf geen sprake kan zijn met alles wat er gebeurd is door Gods goede hand, stad en tempel zijn herbouwd. Het volk is weer teruggekeerd binnen de stadsmuren. De dienst aan de Heer heeft weer zijn voortgang gevonden. Het is allemaal geen, geen eigen prestatie. Want na Nehemia 12 staat Nehemia 13. En ik wilde heel graag wel... dat Nehemia zou eindigen met de dankdienst op de muur. Net zoals u, als u de Heer liefhebt zou wensen dat na die geestelijke, rijke tijd er geen andere tijd meer zou komen, toch? Maar het is niet zo. En na deze week van voorbereiding zeg ik ook, en ik ben er ook blij mee, dat ik als thema vanmorgen boven de preek mag zetten, gevouwen handen, dat niet alleen, maar in een gebroken werkelijkheid. Gevouwen handen in een gebroken werkelijkheid. We staan stil bij twee gedachten. Allereerst, inzicht in het ongeestelijke klimaat. En ten tweede, zorg voor het geestelijk welzijn. Inzicht in het ongeestelijk klimaat. Zorg voor het geestelijk welzijn. Vanuit Nehemia 13, vers 31b... kijken we als het ware terug op het hoofdstuk... en hoop ik dat de lijn duidelijk gaat worden. Inzicht in het ongeestelijk klimaat. Gemeente, laten we ons proberen in te denken wat het betekent voor Nehemia... om na die periode van verlof weer terug te keren naar koning Artaxasta. Nehemia is een hele tijd in Jeruzalem geweest. Hij is weer teruggekeerd naar koning Artasasta. Dan moet je dus loslaten... Dat is ook niet makkelijk, loslaten. Het leven gaat gewoon door, het geestelijk leven gaat gewoon door daar in Jeruzalem. En jij zit op afstand, hoe zal het gaan? Je hebt er geen invloed op. Het gebed blijft over. En dan, ik vermoed dat Nehemia op een zeker moment iets gehoord heeft van de zorgen die er zijn in Jeruzalem. Er zijn jaren overheen gegaan, hoewel de Bijbel spreekt over enkele dagen, vers 6... Moeten we daar niet denken aan een paar dagen, maar aan een hele lange tijd. Neem hij is een tijd lang weer terug geweest. En vermoedelijk heeft hij iets vernomen. In ieder geval, hij krijgt opnieuw verlof van de koning als hij het vraagt om weer terug te gaan naar Jeruzalem. En ja, dat blijft toch trekken, denk ik. Hoe zal het zijn met stad en tempel en met het volk? En hij keert terug en dan... Ja, tijdens die reis heb je natuurlijk allerlei verwachtingen. Hoe zal het zijn? Hopelijk gaat het goed geestelijk. En dan komt hij daar. En dan staat alles er nog hoor. Ik bedoel, de tempel is niet verwoest. En de stadsmuur staat te blaken in de zon. Er wonen mensen in de stad. Zo voor het ooggemeente gaat allemaal prima. Alle reden om de handen in elkaar te slaan en te zeggen... gelukkig, het is niet afhankelijk van mij... Maar gemeente, we hebben samen het dertiende hoofdstuk gelezen. En voelt u de pijn ook? Wat een anticlimax, hè? Na dat toppunt, hoofdstuk 12, die dankdienst vol vreugde en jubel... blijkt er sprake te zijn van allerlei wantoestanden. Kijk maar, kinderen, in je bijbeltje. Boven hoofdstuk 13 staat in mijn bijbeltje althans... optreden van de Hemia tegen allerhande wantoestanden... Wat is een wantoestand? Nou, dat is iets wat niet hoort. Wantoestand. Wat is er nou mooier dan een happy? Maar het blijkt een enorme terugval. Van reformatie, hoofdstuk 1 tot 12, naar deformatie, hoofdstuk 13. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan... Vergelijk het maar, kinderen, met een appel die gaat rotten van binnenuit. Dat is niet van de een op de andere de dag dat je een hele rotte appel ziet. Er gaat dagen overheen en dan, ja, dan komt het uiteindelijk een keer aan de buitenkant, hè? een rotte plek. En dan maak je hem open en dan zeg je: Moest kijken. Die kun je wel weggooien. Hij is helemaal verrot van binnen. Ander voorbeeld. Als u op vakantie gaat, u laat uw huis onbewoond achter en de tuin laat u niet verzorgen. U komt na twee, drie weken terug in de zomerperiode. Nou, u zult de ervaring ook wel eens gehad hebben. Je weet niet wat je ziet. Die tuin lijkt wel een wildernis. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Dat is een periode geweest, een aantal weken, waarin het onkruid alle mogelijkheid kreeg om de lucht in te schieten. En daar sta je dan, Nehemia. Wat is dan de schrik van Nehemia precies geweest? Nou gemeente, niet. Dit heb ik toch allemaal gedaan. Dit heb ik gebouwd. Dit heb ik. Het is niet Nehemia's bouwproject. Zo begon hij er ook niet aan. Het was Gods bouwproject. Nehemia werd ingeschakeld. Maar hij draagt er wel verantwoordelijk, verantwoordelijkheid voor. Hij is er met hart en ziel bij betrokken geweest. Niet omdat iedereen naar hem moest horen, maar omdat in Nehemia's hartgemeente het verlangen was. Alles moet naar zijn wetten horen. Dat Gods geboden beslag leggen op het leven van, van het volk. En, en dat maakte Nehemia heel resoluut. Hè? We hebben hem diverse keren gezien als iemand die ook echt op kan treden. En dat gaat in Hemia 13 ook gebeuren. Als hij hoort, en dat zal het eerste geweest zijn denk ik, dat Tobia de Ammoniet, we hebben gelezen van hem, een kamertje gekregen heeft in de tempel waar hij kan bivakeren. Een appartementje in de kerk. Voor een heiden, voor iemand die niet van het volk van God is. En die bovendien ook nog eens een keer, kent u hem nog, Tobia? uit het bos kwam als een verklaarde tegenstander. Tobia en Samballa, dat waren de mensen die tijdens de herbouw van de muur... Nehemia en het volk van Israël het heel lastig hebben gemaakt. Deze man, uitgerekend deze man, heeft een plekje gekregen... in een van de kamers van de tempel, die toch leeg staat. Nou ja, staat is, is niemand voor, dus laten we hem een plekje geven. Aardig, hè, van die El Jasip. Iemand van buiten het volk krijgt een plekje in de tempel... Ja, zo lijkt dat op het eerste gezicht te zijn. Hè? Een daad van barmhartigheid voor een, voor een man van buitenaf. Maar dan moeten we even kijken, en dat is denk ik een hele cruciale zin, in vers 7. Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eliasip ten behoeve van Tobia gedaan had... door een kamer voor hen te maken... in de voorhoven van het huis van onze God. Ik kreeg inzicht. Op het eerste gezicht leek het niet meer te zijn... dan iemand van buiten die een kamertje heeft in de tempel. Nou, prima toch. Als die man daarmee geholpen is... daar toch leeg. Ja, wacht even... Wat is er aan de hand? Waarom staat die kamer leeg? Kinderen, dat is de voorraadkamer voor de priesters en de levieten, voor de zangers en voor de poortwachters. Daar zouden de goederen verzameld worden, waardoor de priesters kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Maar dat die kamer leeg staat, gemeente, dat laat zien dat er geen goederen binnen zijn gekomen dat de levieten niet in hun levensonderhoud werden voorzien. En wat gebeurt er dan? Ja, dan moet je zelf, moet je eigen boontjes gaan dopen, moet je zelf in je levensonderhoud gaan voorzien. Nou, dat is gebeurd. Die levieten, die dienaars van de heren, die in hoofdstuk 12 nog met vreugde daar in de tempel liepen. Na verloop van tijd zijn ze buiten de stad hun werk gaan zoeken. Daar lezen we van in vers 10. Ze zijn gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. Dat is wel heel leerzaam, gemeente. Nehemia rekent niet af op dingen die hij op het eerste gezicht denkt waar te nemen. En pats, hij reageert daarop, heftig. Want het is een heftig hoofdstuk. Nou, zeg dat. Nehemia krijgt inzicht in het kwaad. Hij ziet, hij signaleert. Die Tobiah... Dat is niet zomaar een mannetje. Dat is een tegenstander. En kinderen, Paulus zal later zeggen tegen de gemeente... Geef de duivel geen plaats. Ik bedoel toch niet te zeggen dat Tobias een duivel is? Nee, dat zeg ik niet. Geef de duivel geen plaats. Geef geen ruimte aan de invloeden van de boze. Ook niet door mensen die in zijn dienst gebruikt kunnen worden. En Tobias is er zo eentje. Hij bleek een tegenstander te zijn van God. Moeten we even nagaan, gemeente. Eljassib, de priester, de man die het moet weten. Wat rein en onrein is, wat goed en kwaad is. Die man heeft toegestaan. Tobia kan wel een plekje krijgen in de voorhoofd van het huis van onze God. Ik kreeg inzicht in het kwaad. Eljassib is van zijn plaats heeft geen geestelijk onderscheidingsvermogen. De levieten, zangers, ze zijn gevlucht. Dat betekent dat het volk in een geestelijke malaise terecht is gekomen. Ze verstaan hun geestelijke verantwoordelijkheid niet meer. En gemeente, van het een komt het ander. Het lijkt een hele lange lijst te zijn van allerlei wantoestanden... maar ik geloof dat het allemaal met elkaar samenhangt. De ene zonde baart de andere zonde... Als je de duivel een vinger geeft, hij je hele hand. En je ziet het hier gebeuren in Nehemia 13. Wat ziet Nehemia nog meer? Wat signaleert hij als hij terugkomt in Jeruzalem? Nou, we hebben het gelezen. Er is een plekje voor Tobia in, in de tempel. De Levieten zijn gevlucht. En dan het derde. De Sabbat wordt ontheiligd. De sabbat wordt ontheiligd. Die daggemeente, die rustdag. Die wordt gebruikt voor winst. Waarom geen zeven dagen? Sla je slag. Nu kan het. En wat Neemia ziet, is dat vanuit andere landen. We lezen over Tirius, vers 16: die vis aanvoerde. Vanuit andere landen van buiten wordt er allerlei koopwaar. De stad inge bonjour, op de sabbaddag. Gedenk de sabbaddag dat u die heiligt. Weet je wat dat betekent, kinderen? Dat je hem afzondert. Nou, gedenk de sabbaddag, gedenk de rustdag. Ik ga vandaag niet de hele discussie sabbaddag, rustdag sabbaddag, zondag aansnijden. Het gaat mij nu even om die ene dag rust vanmorgen. Vandaag is het zover hè kinderen. Rustdag. Sabbatdag. Waarom reageert Nehemia zo geprikkeld. Zo diep verontwaardigd. Als hij op Sabbatdag allerlei wijnpersen ziet, ziet uh, treden. En vers 15. Graan wat op ezels geladen wordt. Waarom? Waarom waarschuwt hij? Dat mag zeker niet, hè? op zondag mag je niks. Dat is het niet. Hemia die, die, die loopt daar niet rond in Jeruzalem met zijn vingertje. Dit mag niet, want er staat in, in de wet dat je op de sabbeldag moet rusten. Gemeente, hij heeft inzicht in het kwaad. Hij doorziet wat hier gaande is. Hij ziet niet alleen wat er uiterlijk gebeurt. Dat er handel gedreven wordt. Maar ook wat er innerlijk te loor gaat. En dat is het punt. De gemeente, als ik de lijn even naar vandaag mag doortrekken. Wat hebben we daar schreeuwend behoefte aan? Aan christenen. Bent u er zo één? Ben ik er zo één? Bent u er zo één? Aan christenen die inzicht en doorzicht hebben wat er speelt. Op Allerlei terrein. Op het gebied van gelijkheidsideologie. Op het gebied van leven en dood. Gisteren was de Mars voor het Leven. Er zijn ook verschillende van ons geweest. Pro-life. We zijn niet ergens tegen gemeente, Zo wordt die Mars ook afgeschilderd. Hè? In het nieuws wel het voor de dienst nog even over. Anti-abortusbeweging. Nee, pro-life. Jonge mensen, we zijn niet ergens tegen als christenen allereerst. Op zondag mag je niks. Nee, de zondag is een rustdag geheiligd door God voor jou, voor mij. Waarom? Omdat we het niet redden, gemeente, anders. U bedoelt lichamelijk. Ja, ook dat. Ook dat. Die rustdag waarop je alles uit handen laat vallen, die moet er ook zijn... Want anders, het leven is al zo vol, toch? En is al zo veel eisend. Je brandt op. En voor sommigen van ons geldt dat ook. Rust is nodig. Maar er is nog een ander iets, gemeente. De geestelijke laag eronder. Als je gaat rommelen met de geboden van God, ook met dit gebod... Als je dat aankunt als volk van God om te rommelen met het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag. Dat betekent dat je ook, ook het zicht op God bent verloren. En gemeente, dat is iets wat wel heel nabij kwam in de voorbereidingen, wat ik u ook als een spiegel meegeef vanmorgen. En dan betrek ik het gewoon maar even op dat vierde gebod. De Sabbatdag. Hoe brengen wij die door? Is het de dag voor God of de dag waarop ik kan doen en laten wat ik wil? Is het de dag waarop de heilige geest in mijn hart kan werken? Omdat ik mij voeg in de lijn die God aangeeft. catechismus heeft daar een prachtige uitleg bij gegeven. Uitleg van het vierde gebod. Dit is de rustdag. En weet je, een rustdag betekent dat je even geconcentreerd kunt zijn op andere dingen. Je geeft de heilige geest gelegenheid om in je te laten werken. Als dat niet gebeurt, hobbel je, dender je voort. Het wordt je eigen ondergang. Kun je daarom begrijpen, gemeente, dat Nehemia zo verontwaardigd is? Gods volk. Schommelt met de sabbatdag. En zegt daarmee: God, wij kunnen die sabbatdag op onze eigen manier invullen. En we zullen er best wel voor zorgen dat de, dat de dienst aan God op een bepaalde manier nog doorgaat. Dan nog iets, gemeente. Naast die sabbatdag is er nog één ander ding: gemengde huwelijken. Gods volk vermengt zich met andere godsdiensten. Dat is het punt wat Nehemia maakt door te wijzen op de tijd van koning Salomo... die ook zondigde door heidense vrouwen tot zich te nemen. En wat gebeurde er? De godsdienst van die heidense vrouwen kwam mee. Als in relaties andere invloeden meegebracht worden antichristelijke of anders religieuze invloeden meegebracht worden... dan kleurt dat on, onbewust misschien wellicht. Maar dan kleurt dat een relatie. En Nehemia legt daar de vinger bij. Dit kan niet. Ja, het kan voor het volk wel. Ja, als je de sabbaddag ook al een beetje laat gaan... en, en de dienst aan de Heer in de tempel blijkt ook niet heel hoog genoteerd te staan... nou ja dan mag je in relaties toch ook doen wat je wilt. Ammonitische, asdoditische, moabitische vrouwen, vers 23. Ze krijgen kinderen. Die kinderen spreken niet meer de Joodse taal. Worden opgevoed. Vanuit twee invloeden. Gemeente schrikken we. Dit kan dus gebeuren in een paar jaar tijd ondergronds, onderhuids, is een proces gaande. En laten we spiegelend luisteren, gemeente vanmorgen. Laten we spiegelend luisteren. En zeg alsjeblieft niet, maar dit gaat aan mij voorbij. U bedoelt zeker die of die, alsjeblieft. Zelf kritisch. Gods kan in het Oude Testament... en Gods gemeente kan in het Nieuwe Testament... Blijkbaar in een geestelijke achteruitgang terechtkomen. Je hebt is gedaan, hiervoor in de kerk. In de Smaragdstraat, waar dan ook. Je bent aan het avondmaal gegaan. En waar? Waar is de radicaliteit van toen? Het vuur van toen? Waar is het hartelijk verlangen om in zijn wegen te gaan? Is er ook bij mij zuurdesem gekomen... Wat het hele deeg doorzuurt. Niemand van ons gemeente kan, kan vanmorgen zeggen: Heb ik geen last van? Want dit is wat de duivel precies doet bij Gods verbondsvolk: infiltreren. De tempel staat, de kerk is er. Het is allemaal binnen. De stad af. Inwoners zijn er en van binnenuit gaat het rottingsproces beginnen. Kwaad, noemt Nehemia uit. Wat hebben we nodig, gemeente? Het woord. Wat heeft het volk van God nodig in Nehemia 13? Een man als Nehemia, die niet populair en heel pijnlijk, maar wel de vinger gaat leggen bij deze wantoestanden... En dan niet uit de hoogte, dat hoop ik straks wel te laten zien. He, van ex cathedra, dit is verkeerd en dat is verkeerd. En... Wat hebben wij nodig? Kom, geef het antwoord eens vanmorgen, wat heb je nodig? Mag het woord, mag het woord als een tegenstander zijn nog? Gemeente, mag het woord mij corrigeren, mag het woord mij, mij onder kritiek stellen? Of, en daar kun je best wel eens bang voor zijn, of niet? Of lezen wij het woord met onszelf mee? Wordt God de God van de bevestiging van mijn bestaan? Een nieuwe manier van geloven. Gemeente, ik geloof dat wie geestelijk gezind is het niet prettig vindt... maar wel zegt... O God, kom mij maar tegen. Alsjeblieft, kom mij tegen. Als mijn plannen... als mijn idealen... als mijn gedachten niet de uwe zijn. Bidt u thuis ook het Onze Vader? Met uw kinderen misschien wel. Iets beters kun je niet beden dan dat. hè? Het Onze Vader... Weet je, een van de... We gaan straks zingen naar de preek. Een van de um, beden uit het onze vader is. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Wat zeg je daarmee? Dat het koninkrijk mee mag bewegen met mijn... Lijn van denken. Uw koninkrijk komen betekent... Regeer ons zo door uw woord en door uw geest... dat alles wat niet van u is, aange, aangeraakt wordt, aangeduid wordt, gecorrigeerd wordt, onder kritiek gesteld wordt. Opdat ik in uw dienst gebruikt mag worden. Dat is, dat is heiliging gemeente, dat is heiliging. Nehemia 13 is eigenlijk het hoofdstuk van de, van de aandacht voor de toewijding aan God als geestelijke achteruitgang realiteit is. Paulus zal laten zeggen... wandel door de geest. Ja, maar dood ook de werken van het vlees. Dat, dat, dat hoort erbij. Wandel je door de geest... dan dood je... de werken van het vlees. Wat zijn de werken van het vlees? Daar heb je geestelijke gevoeligheid voor nodig. Waar ontwikkel je die? Onder het woord. Waar ontwikkel je die? Met gevouwen handen... bij de bron... Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gemeente, zijn wij zulke christenen. Christenen die het steeds weer moeten hebben... van waar de Hemia het moest hebben. Het gebed, gevouwen handen. Want vergis u niet. En de Hemia die centraal staat in hoofdstuk 13... die heel veel doet... Die stellig is, die optreedt. Dit is de man van het gebed. Denk aan mij, mijn God ten goede. Op vier punten in dit heftige hoofdstuk bidt hij. Denk aan mij, denk aan mij, denk aan mij. En denk ook aan hen. Wat doet Nehemia? Hij tilt de situatie die hij ziet met zijn eigen ogen op een hoger plan. Inzicht in het geestelijk kwaad. En dan ook tenslotte zorg voor het geestelijk welzijn. Gemeente, die gebroken werkelijkheid die is er. De hemias signaleert enkel verdrietige omstandigheden. Wat gaat hij doen? Gaat hij meeklagen, meehuilen met de wolf in het bos? Het is zo'n donkere tijd. Gaat allemaal achteruit tegenwoordig. Ja, die mensen zijn er ook. Maar dat is niet taal van de geest hoor, echt niet. Klagen en, en, en huilen. Wat is taal van de geest? Niet lethargisch worden, ja. Zie wel, ik had al gedacht dat. Ook niet berusten. Ook niet, doet Nemia ook niet. Kijken of er nog mensen zijn die een beetje gelijkgezind zijn. Die ook zo denken als hij. Zou toch wel fijn zijn. Misschien zijn er nog een paar. Die gelukkig niet zo vooruitstrevend zijn. als die mensen die gemengde huwelijken aangaan en zo. Wat doet Nemia? Hij gaat niet uit de hoogte. Maar mag ik het zo zeggen, uit de laagte reageren. Gevouwen handen in een gebroken werkelijkheid. Het viel mij op gemeente, bij iedere daad die Nehemia verricht, bij iedere correctie die hij uitoefent in het, bij het volk van God, bidt hij aan het eind. Denk aan mij. Viel het u ook op? Vier keer. Neem jij eens geen baasje die het kan. Neem jij eens bezield met een heilige ijver. Psalm 26. Ik kan niet verkeren bij goddelozen. Ik kan niet gedogen dat in het huis van mijn God dit gebeurt. Heer, ik wandel als uw knecht. Zie mij aan als ik dwaal. Corrigeer mij, beproef mijn hart. Denk aan mij, mijn God. En vanuit die houding is hij is hij de stad ingegaan. Ik moest denken aan de heer Jezus. U ook? De tempelreiniging. De heer Jezus die de wisselaars, de, de tafels van de wisselaars omverwierp... en <coughs> die mensen met touwtjes, met de geestel van touwtjes, de, de, de tempel uitjoeg. Is de heer Jezus daar woedend... Verblind van woede, nee, dat is een heilige ijver geweest voor het huis van God. Dat is bij Nehemia net zo. Die Tobia die buiten de deur gezet wordt, is geen vreemdelingenhaat. Nehemia is geen uh, radicalist of zo, een rechtsmannetje. Tobia is een bedreiging. En met zijn huisraad zet Nehemia hem buiten de deur. Want het volk, het voortbestaan van het volk van God en de heiliging van Gods naam staat op het spel. Wat doet hij nog meer? Hij zorgt ook voor het geestelijk welzijn van Jeruzalem door opnieuw Levieten aan te stellen. Ik heb u gezegd hè, dat die Levieten en de zangers, vers 10, gevlucht waren, ieder naar zijn eigen veld. Wat zegt Nehemia dan in vers 11? Waarom is het huis van God verlaten? Dat Het kan niet. En Hemia zorgt ervoor dat er weer getrouwe mannen komen die de plaats innemen. En moet je eens kijken, die voorraadkamer, vers 12, wordt weer vol. Dat lege kamertje waar Tobia bivakkeerde, wordt weer een voorraadkamer. Daarvoor was die bedoeld. En wat doet hij nog meer? Die Sabbatdag. Waarvan alles gebeurt wat God niet wil en wat tot geestelijk, geestelijke schade is van het volk... ...die Sabbatdag, die wordt weer op de kaart gezet. Gedenk de Sabbatdag, vers 17, u ontheiligt de Sabbatdag. Dit is een wandaad. En weet je wat Nehemia dan doet? Hij gaat niet bang maken, maar hij wijst wel op de geschiedenis. Weet je wat er gebeurd is toen dat voorheen ook gebeurde... Deden uw vaderen niet even zo, vers 18, en vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons. En jullie gaan er gewoon mee door. Nehemia treedt op in de geest van zijn zender. En wil die rustdag herstellen in het belang van het geestelijk welzijn van het volk. Nou gemeente, jonge ouders, laten we wat dat betreft ook maar bij onszelf blijven en erop beducht zijn dat die dag niet uitgehold wordt. En we zijn er niet met hier zijn. Dat zeg ik er ook maar voor de duidelijkheid bij. Het is wel een, 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 een gezegend ritme hè? Wat, wat, wat God geeft. Twee diensten waardoor je niet eens hoeft te kiezen wat je nog anders moet doen. Wat een voorrecht. Er zijn zoveel landen waar het niet eens kan. Hé, maar laat die kerkdienst, laat het woord van God de dag doorzuiveren, doorlichten. In rust van alles wat van buiten naar binnen komt. Media, informatie van mijn werk. En aandacht voor elkaar. In je relatie. Als je alleen bent met familie wellicht. In het gezin. Wat een zegen die rustdag. Nehemia onderstreept het. Het komt vanmorgen naar ons toe. Vul die dag niet in naar de smaak van jezelf. Maar naar de wijsheid van Gods gebod. Daar ligt zegen op. Ja, en dan het laatste. Die uh, heidense vrouwen. Ook daar legt Nehemia de vinger bij. Dit kan niet. Dit moet stoppen. En hij doet dat op een manier waarvan wij misschien zeggen, nou nou, dat moeten wij niet doen, de haren uittrekken van uh, sommige mannen van hen, vers 25. Ik vind het een hele lastige. Ik heb de uitleg ook niet. Er zijn de commentaren die, die bewegen daar omheen, en die zeggen, ja, nee, je hebt het zelf niet gedaan, dat hebben anderen voor hem gedaan, maar ja, dat staat er ook niet. Het is, denk ik, iets wat hoort bij die cultuur van toen. Dat hele heftige en radicale. Het kwaad moet stoppen. En daarom is Nehemia zeer radicaal. Maar nogmaals, ik verbind het gemeente met die gevouwen handen. En ik vind het heel treffend om te lezen... dat nadat Nehemia zulke heftige dingen doet... hij in vers 29 zegt... Denk aan hen, mijn God. Het gebed... als de grond waarom Nehemia zo handelt. Gemeente, alleen zo kan de zonde bestraft worden... in de gemeente en daarbuiten. Als wij het doen... Door de geest van het gebed. Weten dat wij niet reageren in ons gezin op onze kinderen... omdat wij getriggerd worden door iets wat ons zelf raakt. Maar weten als vader en moeder... ik reageer nu op iets wat kwalijk is. Wat niet voort kan bestaan. Ik kan niet zwijgen. Dat. Die lijn. Denk aan mij. Mijn God... Gemeente, we gaan afronden. Zo reinigde ik hen, vers 30, van al het vreemde. Geen succesverhaal vanmorgen. En ik ben er dankbaar voor. Gods dienaren in oude en nieuwe verbond. Ga niet de boer op met het succesverhaal. God zorgt er zelf wel voor dat dat op een of andere manier tegengehouden wordt. In het leven van de Hemia is het duidelijk. Na alles wat er gebouwd is. De afbraak van binnenuit. Geen triomftocht van de Hemia. Wel frustratie dat het zo is. Ja, menselijk gesproken kan die frustratie er zijn bij Amstragers, bij dominees, Bij vaders en moeders die in hun gezin dingen zien gebeuren. Maar gemeente, het bouwproces gaat door... Niet dankzij alles wat er gebeurt, maar ondanks alles wat er gebeurt. Gaat het door, het gaat ergens naartoe. Denk aan mij, mijn God, ten goede is dat, zegt iemand, geen stem die versterft in de ruimte. Laat het eens dus even door in je Bijbeltje. Leg ik er te veel in gemeente als ik hier ook iets van adventsverwachting proef? Denk aan mij, mijn God, ten goede. Hoe heeft God in de volheid van de tijd niet gedacht aan zijn genade? Niet om Nehemia, maar om zijn grote naam. Bij God is een nieuw begin mogelijk blijkbaar. Hoor je dat? Als het in je eigen leven een rommel is... En Nehemia 13 misschien wel symbool staat voor je eigen leven. Geestelijke achteruitgang. Je zou de moed opgeven. Denk aan mij. Bid je het mee? Mijn God. Ten goede. Laat dat maar voor de Here. Laat dat maar open. God is een God die altijd ten goede werkt. Hij doet alles meewerken ten goede, zegt Paulus in Romeinen 8. En zelfs dat kwaad waar we de zin niet van inzien. Waarom gebeurde dit in mijn leven? Oekenheid, rafels om me heen, in mijn gezin, in mijn eigen leven. Denk aan mij. Weet je wat je dan bidt? Bid je het mee? Laat mij in uw gedachten zijn, O oh God. Denk aan mij toch in genade, Psalm 25, om uw goedheid eer te geven. Dat is niet het gebed van een frus, gefrustreerde leider die na zoveel jaar leiderschap moet zeggen. Alsjeblieft, ik ben blij dat ik van af ben. Van heel dat gezeur. Dit is het gebed van een dienaar die gebroken is. En die vanuit zijn gebrokenheid als geen ander kon dienen. En het heel goed wist. Niet mijn kracht, maar zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Denk aan mij, mijn God ten goede. Bid dat maar als vader, als moeder. Als amsdrager. Als dominee. Als gezagsdrager. Leraar voor de klas, wat dan ook. Ik red het niet, gemeente, maar God redt het wel. God heeft het gered in zijn lieve zoon aan het kruis. Hij heeft het gered. Alle machten van de hel spanden samen... om de gezalfde van God af te breken. Maar Christus overwon. En vanuit die overwinning, gemeente, doet hij... Zijn kinderen vandaag voorwaarts gaan. Al blijft het hier stukwerk en gebroken. God doet juist daardoor hunkeren en hopen. Bidden uw koninkrijk komen heren. En geloven het koninkrijk komt. Amen.